0: Paco, Jorge Alperín, Luisa Valmaya, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Buenas tardes.
0: Bueno, eh, es un documento muy, muy clarificador, sobre todo para discutirlo con la gente, para hacer campaña a favor de votar por la democracia. Y si digo votar por la democracia, no votar por el fascismo, no votar por el autoritarismo. Esto es, hay que votar por masa. Contanos cómo surgió este documento.
1: Bueno, nosotros tenemos un secretariado eh, que, que votamos en nuestro en nuestro encuentro y que anual y que ese secretariado tiene nuestro digamos beneplácito para que cuando creamos oportuno enviar algún documento público eh, a, bueno a, a la sociedad a los hombres y a las mujeres de buena voluntad entonces eh, bueno se, se, siempre solemos escribir algo antes de las elecciones lo habíamos hecho antes de las elecciones anteriores y ahora y ahora eh, lo hicimos lo hicimos para, para, bueno, para este balotas donde se definen que creo lo que ponemos ahí fundamentalmente en el, en el, en el escrito dos modelos absolutamente distintos de país uno que podrá tener sus virtudes y sus defectos, pero que votarlo no es que nos haga eh, masistas de la primera hora, sino que vamos a seguir siendo eh, los que somos, los que somos, el que sea radical, el que sea radical, el que el. Pero del otro lado tenés, bueno, tenés la dictadura, tenés quien quien defiende lo que hizo la dictadura militar. Entonces no es algo en donde uno pueda y otro montón de cosas, ¿no? y entonces no es algo donde uno pueda permanecer neutral. Nosotros creemos que permanecer neutral es realmente, lo digo con las palabras de uno de los que lo escribió, Eduardo Lacerna, es vomitivo, uh -huh. eh, porque, porque uno eh, en estos momentos hay que ponerse de un lado o del otro. Acá no es peronismo, antiperonismo, acá es, para decirlo en dos palabras, democracia o dictadura.
0: Claro, está está muy bien plantearlo así porque habrá mucha gente que ninguno de los dos candidatos los convence, pero uno conlleva el riesgo de que el país este, vuelva a la peor noche de su historia, ¿no?
1: Sí, que explote. A ver, hoy, hoy en el grupo, tenemos nuestro grupito como todos, eh, alguien pasó un texto de de Villacruel yo ya le digo Villacruel no no me sale si le Villarruel no la, la que quiere ser vicepresidenta por mi ley eh, y primero si ¿sí era una fake news no es verdad eh, dice ella eh, lo, lo tiene escrito que bueno que no hay que gastar subsidiar pavadas que si sube el bueno lo, lo que se inyectan los diabéticos la insulina y bueno mala suerte el que no la pueda comprar con su plata, es un grado de crueldad, de individualismo, que, 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 que realmente yo creo que nadie con un poquito de buena voluntad puede votar esas opciones. Eh, eso es lo mismo. A ver, eh, entonces, si no tengo salud, si no tengo... Pl no tengo... No, ten no tengo universidad. A ver, son, son muchísimas cosas. Que, que nos estamos jugando en esta en esta elección. Padre, eh, el obispo conejero de Formosa planteó ser neutrales este, en esta votación y ustedes le han eh, han reaccionado este, cuestionando durísimamente esa postura de la Iglesia y pidiéndole incluso la renuncia. ¿no? De este obispo, de este obispo, porque este obispo eh, estoy seguro. Es español, no tiene olor precisamente, precisamente a oveja, es un obispo muy mayor que lo nombró Juan Pablo II en su época, por tanto, obispo absolutamente conservador, y él dice votar en blanco. Lo cual realmente, si sí, yo le hice una carta, una carta abierta diciendo, respondiéndole con palabras de otros obispos, no uno, el arzobispo primado de la Argentina, García Cuerva, que dice no podemos dejar los principios evangélicos en la puerta del cuarto oscuro. No sé si alguien recuerda por ahí que un señor que se llamaba, llamaba Néstor Kirchner, que se llama, y que decía no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Bueno, eh, eh, yo no puedo dejar mis convicciones evangélicas en la puerta del cuarto oscuro eh, yo no puedo votar a alguien que dice que todo se compra y se vende, incluso los niños y los órganos, que dice que la justicia social es una mierda cuando eso es el centro de la fe cristiana. Eh, bienaventurados, dice Jesús, los que trabajan por la justicia porque de ellos se llamarán, ellos serán llamados hijos de Dios. A ver, eh, por donde lo miremos, el voto a mi ley es antievangélico. Y la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual Conejero forma parte, unos días antes de las elecciones, había dicho textualmente en un comunicado público no hay libertad sin justicia social, fraternidad y paz. A ver, si no hablaba de mi ley eh, de, ¿de quién hablaba? Sí, Francisco, cuando hice los, los flautistas de Jamelín, que te tocan linda música pero te tiran al precipicio, ¿de quién de quién hablaba? Mm -hmm. Es muy claro, muy claro que un cristiano, un católico, una persona de buena voluntad, una cristiana, una católica, pueden votar a mi ley por una cuestión moral, una cuestión ética.
0: Bueno, por eso de... por eso hoy eh, abrimos el programa, porque un grupo de organizaciones cristianas, cristianos para el tercer milenio, el colectivo Kevin O'Neill por Memoria, Verdad y Justicia, para los mártires palotinos, familiares y compañeros de las doce de la Santa Cruz, Generación Francisco, le están mandando precisamente a este cónclave de obispos una carta pidiéndoles que se pronuncien con claridad, que no se pueden tirar por la borda todos los principios de la Iglesia.
1: Bueno, ojalá lo hagan. Quieren que les diga, no lo van a hacer. No no nos van a dar ese ese gusto, por lo menos como conferencia episcopal. Ahora, si uno sabe leer entre líneas, bueno, con el comunicado que hicieron antes de las elecciones, está muy claro, es lo que yo les acabo de decir, sí. un párrafo, pero es muy claro. Si uno escucha al Papa Francisco, a ver, lo único que le faltó es hacerse una foto con la boleta de masa y eso no significa que, que, que sea masista significa que se está jugando el futuro el futuro de la de la Argentina si hubo otro obispo no recuerdo el nombre que dijo que los pastores no tenemos que decirle a la gente lo que tiene que votar a ver clarísimamente yo no voy a llevar a digamos mis feligreses que no son míos pero bueno eh, de la oreja al cuarto oscuro y le voy a decir que ponga la boleta de masa ahora yo tengo la obligación no, no, la obligación, repito repito la palabra, de iluminar a las personas a las cuales yo acompaño. Y hubo, porque hubo un señor que se llamaba Jesucristo, que decía que los pastores tenían que cuidar de sus ovejas y no dejarla en las manos de los lobos. Ahora, bueno, Padre un, Sí, pa perdón, esto nada más, Jesús no vio nunca un león. ¿no? Si no, estoy clarísimo que hoy hubiera dicho, no podemos dejarlo en las manos de los leones. Ahora, padre, cuando viene en un barrio popular una persona muy enojada con la realidad que está sufriendo, con su falta de recursos, con falta de oportunidades, a decirle indignada que va a votar a mi ley, ¿qué le puede decir usted? Lo que le puedo decir es muy sencillo. Primero, no me voy a enojar con ella porque tiene todo el derecho del mundo. Segundo, no voy a decir es un ignorante como como algunos desde la clase ilustrada se, se creen. Eh, lo que lo que voy a hablar con ella, primero que tiene toda la razón del mundo de estar, eh, digamos, enojada, porque la estamos pasando muy mal, porque hoy por hoy con nuestra democracia no se come, no se educa y, y, y no hay salud, porque más del 40% de la población es pobre y eso clama clama a los cielos, pero después hay que ir buscando las causas. A ver, si me da para hablar un, un poco más en profundidad, podemos hablar del Fondo Monetario Internacional y de cómo Macri nos endeudó y la carretera que teníamos que tener en la puerta de, de nuestro barrio que nos iba a permitir no 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 pisar el barro todos los días o no poder ir por ahí cuando llueve bueno se paró después del, del, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no puedo hablar de esas cosas, voy a hablar de cosas más sencillas. Vos venderías a tu hijo por 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 el por más hambre que estuvieras pasando. Y, y, y esa señora si no me escupen la cara, poco o más o menos, o yo le voy a decir, ¿usted podría pagar un colectivo a 700 pesos? ¿Eh? O, ¿O usted podría pagar la insulina para, para, su, eh, para su mamá o para su abuelo? Así, la salida no es nunca por la derecha, no es nunca por el individualismo. Y si es cristiana le voy a decir, el amor implica el otro o la otra, porque para amar tienes que amar a alguien. Y, y yo no puedo pasar de, la, de lado de, de mi hermano y de mi hermana.
0: No, está muy bueno, por eso yo decía, las preguntas que hacen además en ese documento, ¿estamos o no de acuerdo con que el que quiera andar armado, que ande armado? ¿De acuerdo o no con la salud que debe ser paga y quien no puede pagarla, pues lo lamento? ¿Estamos de acuerdo con la educación que debe ser paga y quien no la puede pagar, pues lo lamento? Todo este tipo de preguntas que han formulado para que la gente piense realmente que más allá del enojo, mi ley representa todo eso con lo que seguramente no deben estar de acuerdo.
1: Exactamente, por eso sí es verdad que el, que el documento está en, en ese sentido. Creo que es bastante didáctico para que uno lo pueda trabajar, trabajar con la gente, porque los pobres tampoco leen eso tan largo. Nosotros también somos conscientes, ¿no? Pero sí, para que uno lo pueda, lo pueda trabajar, hacernos preguntas y decir: bueno, a lo mejor yo nunca en la vida hubiera pensado votar a masa, pero hoy. Eh, frente al otro, porque en, en un balotaz tiene que elegir o uno u otro, eh, uno u otro el que va a dirigir los destinos de nuestra patria. Dios nos libre y nos guarde, ¿eh? con nuestra manito poniendo el, el voto en el cuarto oscuro de que de que mi los dirija. Bueno, no sé si haría Milley, Macri, Bullrich, total son lo mismo.
0: Claro. Bueno, Paco, queríamos escucharte y en voz a los curas en opción por los pobres, este con, con la claridad de siempre, te mandamos un abrazo agradecido.
1: No, gracias a ustedes.
0: Hasta pronto. Paco de Olveira, eh, cura en opción por los pobres, eh, contando, bueno, de qué se trata este documento que acaban de sacar.